0: Bom dia galera, Darlan Furtado na área e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante é, e vou começar com uma pergunta. Galera, vocês sabem o que mais mata atualmente no mundo? Será que são acidentes? Será que são catástrofes naturais? Bom galera, é, nenhuma dessas coisas é que mais mata no mundo, nem as guerras. O que mais mata no mundo hoje são as doenças crônicas não transmissíveis. E por isso a de seriedade desse vídeo, porque hoje eu quero tratar de um assunto realmente muito sério. É, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas atualmente, como eu falei para vocês, são a maior causa de morte que nós temos no planeta hoje. São as doenças que mais acometem as pessoas, que são diabetes... É, hipertensão, problemas cardíacos, câncer e por aí vai. Lá bem atrás, antigamente, a gente tinha as doenças é, transmissíveis, infecciosas e a gente aprendeu a lidar com isso. O tempo passou e a ciência foi evoluindo, estudando essas doenças e conseguiram conter essas epidemias. Enfim, as doenças transmissíveis foram controladas e nós passamos a viver mais. Como a gente passou a viver mais, a gente começou a desenvolver certas doenças relacionadas ao estilo de vida e à velhice. Porém, é, o estilo de vida da gente foi piorando tanto, tanto em matéria de atividade física, de estresse, de alimentação, de hábitos, que tivemos um outro grande problema Que são as doenças crônicas não transmissíveis As que eu citei para vocês aqui agora E elas estão matando a rodo né? Todo mundo está morrendo de câncer, de diabetes, de problema cardíaco Então eu trago esse alerta para vocês Porque apesar de ser a maior causa de morte São na maioria delas, das vezes, evitadas né? São doenças evitáveis São doenças que... Parece até que você morre dela, salvo em alguns casos genéticos, porque quer. Tem várias opções para você aprender a lidar e prevenir essas doenças. Né? E geralmente isso está relacionado ao teu modo de vida, como eu falei, e o que você come, o que você deixa de fazer, o que você faz, e isso está matando todo mundo. A grande preocupação da Organização Mundial de Saúde é sobre isso. E eu quero falar de uma coisa muito pontual sobre treino e alimentação, que são as maiores causas dessas doenças. Você treina errado ou não treina, ou você come demais, ou você abusa de certos nutrientes que vai te causar vários problemas relacionados a essas doenças que eu falei agora. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês agora é sobre o consumo excessivo de carboidratos. Galera! Tem uma, uma turma aí da nutrição que está dizendo assim ah você está ficar morfóbico você precisa parar de ter medo de carboidrato pois eu já te digo o contrário tenha medo de carboidrato sim veja bem quando eles falam para que você não precisa cortar eles estão dizendo que você não precisa cortar para emagrecer mas você precisa evitar você precisa diminuir a quantidade deles principalmente também relacionado ao tipo de carboidrato que você está consumindo então não é bem assim que a banda toca não esse negócio de comer carboidrato à vontade nas dietas, isso não existe. Ah, porque meu, meu nutricionista falou que eu posso comer carboidrato, que eu, não, que eu vou continuar emagrecendo. Você até vai se você tiver em déficit calórico. Mas os carboidratos estão diretamente relacionados a certos aparecimentos de doenças. Porque os carboidratos são o, o nutriente-chave que controla a quantidade de insulina que você produz e é, eu vou fazer um outro vídeo esse vídeo vai ficar muito grande sobre resistência insulínica galera quando você usa carboidrato demais o seu corpo começa a produzir insulina demais consequentemente acontece uma coisa que a gente chama de resistência insulínica o seu corpo começa a ficar resistente a esse hormônio tão importante e isso é o começo de tudo, é aí que mora o perigo, por quê? você vai ficando cada vez mais resistente à insulina, a insulina fica cada vez mais anabólica do tecido gorduroso e isso é a chave principal para o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e câncer e por aí vai. Tudo começa com a insulina. Então você precisa abrir o seu olho com relação aos carboidratos que você está comendo sim. Não parem de ser permissivos, ou seja, os carboidratos são sim grandes vilões da nossa alimentação ok e em matéria de alimentação vocês devem fazer isso controlar o tipo de carboidrato que você come a quantidade de carboidrato que você come porque isso vai levar você a um quadro de diabetes o diabetes começa com uma resistência insulínica vira uma doença chamada síndrome metabólica e daí vai para um tipo de diabetes que a gente conhece que é o tipo 2 existe o tipo 1 um, que é o diabetes, que você não produz insulina ou produz em quantidade bem pequena, né? o seu pâncreas não funciona, e isso é apenas 5% mais ou menos do total dos diabéticos. A maioria dos diabéticos são diabéticos tipo 2, ou seja, eles produzem insulina, mas a insulina não funciona. É o problema da resistência insulínica que eu falei para vocês. E tudo começa lá na resistência insulínica, você come muito um carboidrato, como eu já expliquei para vocês, ela começa a produzir muita insulina e fica essa bola de neve. E o teu corpo começa a ficar resistente a esse hormônio, daqui a pouco você vai ter síndrome metabólica, daqui a pouco você vai estar obeso e daqui a pouco você vai estar com diabetes tipo 2. Ou seja, você produzindo insulina, mas o teu corpo não funciona. E isso pode levar a outras doenças gravíssimas que vão com certeza levar à morte. E hoje eu estava lendo sobre algumas doenças e me deparei com uma estatística assustadora. Cerca de 80% das amputações feitas no Brasil são, estão relacionadas com o diabetes tipo 2, o que é um número muito alto. Então parem de, de procurar chifre em cabeça de cavalo, vocês sabem que o excesso de carboidrato pode levar a isso, seus hábitos alimentares podem levar a isso, calorias demais também levam a isso. Então, vocês têm que ter muito cuidado com a alimentação de vocês. Outra dica interessantíssima, né? Talvez essa seja crucial que eu deixo para vocês. É fazer atividade física. Galera, eu não estou mandando você ir para academia, passar horas numa esteira, fazer musculação. Ah, Darlão, lá, não tenho dinheiro para pagar academia. Vai andar, vai para rua, vai a pé. É... Enfim, cara, se mexe, mexa-se. Eu tenho dado essa dica e martelado isso, porque isso é muito importante. As atividades diárias, elas gastam muita energia. Consequentemente, elas melhoram a tua sensibilidade insulínica. Galera, o treino em si melhora a sensibilidade insulínica. Musculação melhora a sensibilidade insulínica. Aeróbico, cardio melhora a sensibilidade insulínica. Então você precisa se preocupar com isso sim. Você precisa se mexer. Quer ver uma coisa? É... Explicando rapidamente como é que funciona a tua insulina. Ela é produzida no pâncreas, do pâncreas ela joga na corrente sanguínea, né? Sob um efeito, você, produzi, você ingeriu muito carboidrato, sua glicemia está lá em cima, sua glicose está em cento e tanto. E você, em resposta a isso, o organismo vai produzir insulina. Essa insulina vai lá na célula muscular, bate na, na membrana da célula e desencadeia um processo que a gente chama de cascata da insulina, vai ativar uma coisa chamada uma proteína chamada glut 4 que essa glúteo 4 vai para a membrana das células, num processo chamado translocação de glúteo 4, e vai captar essa glicose que está sobrando no teu sangue. Vai auxiliar na captação da glicose. E quando esse processo ocorre em excesso, o teu corpo começa a ficar resistente. A tua insulina começa a perder a capacidade de fazer isso. Ela vai lá no receptor, mas ela não, não faz nada. Então fica a tua glicemia por horas muito alta, a tua insulina fica mais resistente e começa, como eu te falei, é, 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 aí é o estopim. É aí que começa todo o problema de um diabético. Bom, então assim, esse é o sistema da insulina. E a atividade física, por incrível que pareça, né, como é que papai do céu é tão perfeito, ele deu uma alternativa a isso, que ajuda muito nesse processo, é que quando você faz atividade física, seja muscular, seja um cardio, pegou um peso, andou. Galera, é a única hora que o teu corpo consegue fazer esse processo de translocação de glúteo 4 para facilitar a entrada de glicose na célula para produzir energia e essa glicose não ficar no teu sangue causando vários malefícios que ela causa. A tua retina, ao teu tecido cardíaco, ao teus rins e por aí vai. Então, é a única hora que o corpo faz isso sem precisar de insulina. E quando o corpo não produz quantidades imensas de insulina, deixa de produzir por causa da atividade física, ele está melhorando a resistência insulínica. Né? E como eu falei para vocês, depois eu vou fazer um vídeo sobre resistência, só sobre resistência insulínica. Mas é só para vocês entenderem a importância da atividade física, por exemplo, no tratamento de um diabético tipo 2. Galera, lembrando para vocês que o exercício físico e a dieta são extremamente importantes no tratamento do diabetes tipo 2, tanto na prevenção quanto no tratamento. Não é que e tem cura diabetes tipo 2 tem cura. Basta você melhorar os teus hábitos, diminuir a quantidade de carboidratos da tua dieta e as calorias e começar a fazer atividade física, e certamente você vai evitar aí uma cegueira causada por diabetes, um, um rim em falência, uma amputação, uma morte por problemas cardíacos relacionados ao metabolismo da glicose, tá bom? então não deixem de praticar atividade física, ela é crucial nesse processo. Reduzir as calorias da dieta Tirar os carboidratos simples E fazer atividade física Isso é um grande aliado Que a gente tem no combate Ao DM2, que é o diabetes tipo 2 Que é a forma mais comum Dessa doença Você precisa ficar ligado nisso ok? Então se você tem Algum amigo diabético Um familiar diabético Ou você mesmo é diabético Ou você que é personal trainer Ou nutricionista e tem um amigo diabético Mostre esse vídeo para ele, tá? que ele vai entender, né? eu tentei ser o mais simples possível para que vocês entendam qual é a real função do, da atividade física e da diminuição do cuidado com os carboidratos da dieta no processo de diabetes tipo 2. Não que esses sejam os únicos, mas certamente eles são os melhores, são os, 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 assim, o tratamento ouro do diabetes tipo 2 é isso é dieta e atividade física na maioria dos casos okay? é, muito obrigado a todos vocês e como eu já pedi para vocês compartilhem esse vídeo as pessoas precisam é, ouvir isso porque isso realmente é um caso muito grave na nossa saúde pública é, o governo brasileiro não, todos os governos aí dos países gastam verdadeiras fortunas só por causa da simples é, ingestão de carboidratos é, simples e a falta de atividade física da sua população. Então, isso sim é muito importante. Isso sim vai te dar saúde, qualidade de vida e você precisa ser até isso. Okay? Um grande abraço a todos, espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é o meu intuito, ajudar vocês para que vocês entendam que saúde é menos complexo do que a gente pensa. É só você dar uma arrumada no seu estilo de vida que você vai começar a entrar nos padrões de saúde preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Ok, galera? Um abraço.